0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tech Podcast. Le Café Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la tech en France, propulsée par Tech2Med. 6 à 8 millions de Français vivent dans un désert médical selon le rapport du Sénat qui date de 2020, mais ce nombre pourrait encore augmenter dans les prochaines années. Parmi les outils de lutte contre la désertification des territoires, la télémédecine a le vent en poupe, nous avons déjà débattu dans ce podcast du boom de la télémédecine pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet sous un angle nouveau. La télémédecine est-elle un outil pour favoriser un accès égal aux soins sur tout le territoire et pour tous les citoyens Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Laure Sayard, CEO de Mes Docteurs, et Guillaume de Dura, président de l'Université des déserts médicaux et numériques. Bonjour Marie-Laure, bonjour Guillaume. Bonjour Bonjour Guillaume, on imagine un désert médical comme une zone rurale dans laquelle il faut faire plusieurs kilomètres avant de trouver le premier médecin. Est-ce que c'est réellement ça Et sinon, qu'entend-on exactement par désert médical
1: Oui, alors un désert médical, c'est effectivement pas seulement une image de de campagne, de forêt et de montagne. Effectivement, c'est une grande partie des cas, mais ça ostracise un peu les les gens qui vivent là-bas. Mais ce sont aussi des centres-villes, ce sont aussi des zones périphériques. Donc, ce n'est pas réducteur simplement à la campagne, aux zones rurales. Et puis, ce qu'on entend par un désert médical, il n'y a pas de définition juridique. Donc, les gens qui sont en souffrance de médecins et de solutions appelleront ça un désert médical. Et puis, l'administration, elle, parle plutôt de zones sous-denses qui regroupent un certain nombre de, de critères euh, voilà, qui sont plus ou moins discutables. Mais voilà, donc c'est, vous avez deux définitions, euh, deux approches possibles et, et pour une seule définition qui est le fait de ne pas avoir accès aux soins dans un délai qui semble raisonnable.
0: Très clair, merci. Marie-Laure, je me tourne vers vous. La question des déserts médicaux ne touche pas uniquement l'accès aux soins, elle englobe aussi l'accès aux services numériques. Or, pour vous, en tant qu'opérateur de télémédecine, c'est un critère essentiel pour pouvoir développer votre offre. Quel constat faites-vous à
2: ce sujet Alors, plusieurs choses. Effectivement, c'est sûr qu'il ne suffit pas d'avoir accès à des services numériques. Encore faut-il avoir... La première chose, c'est euh, du réseau. Donc, il y a 2% des Français qui sont en zone blanche. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est il faut être à l'aise avec les usages du numérique. Et on a tendance à l'oublier. Autant le sujet des zones blanches est en train d'être travaillé. Aujourd'hui, 2% de la population, c'est encore trop. Mais euh, on a, ça veut dire qu'il y a 98% de la population en France qui a accès à, à Internet de, ma, de manière qualitative. En revanche, l'INSEE estime là très récemment dans une étude qui est encore... 16,5% de la population française qui souffre de ce qu'on appelle l'électronisme. Donc, quand bien même... Euh on se dit que les services numériques pourraient apporter dans les déserts médicaux un certain nombre de, de solutions pour redonner accès à tous de manière égalitaire sur le territoire. On voit bien qu'il y a toute une dimension de pédagogie, de formation, d'accompagnement des patients pour qu'ils en bénéficient en réalité. Parce que quand bien même aujourd'hui on a à peu près 80% des Français qui ont utilisé au moins une fois cette année le numérique en santé, par exemple pour aller consulter amélie.fr ou pour prendre un rendez-vous. Si on laisse sur le bord du chemin euh, 16 à 20% de la population pas à l'aise avec les usages numériques, eh bien évidemment, on n'aura pas un accès réel pour l'ensemble de la population française.
0: D'accord. La maîtrise des outils numériques peut sembler euh, pour certains évidente, mais pour d'autres, c'est un vrai défi Heureusement, les patients peuvent aussi compter sur tout type de professionnels médicaux et paramédicaux pour les aider dans leur démarche d'accès aux soins via la télémédecine. Cela peut être un patient qui se rend dans une pharmacie pour demander de l'aide ou une infirmière qui se déplace à domicile pour proposer ce service à son patient. Euh, Guillaume, quelle est l'ampleur du manque de sensibilisation ou de formation au numérique dans les déserts médicaux
1: euh, il est énorme, je pense. Euh, écouter votre question, je me dis que ça allait, ça allait tomber sur moi. et Je me suis dit, euh, effectivement, tout le monde ne peut pas aider les autres parce que dans certains endroits, si vous n'avez pas Internet, et, et en plus les chiffres donnés par euh, Marie-Laure euh, sont assez optimistes parce que le, le défenseur des droits dit qu'il faut quand même avoir une connexion qui est supérieure à, à 8 à 9 euh, mégas pour avoir une bonne connexion. Or, on est loin d'avoir ça dans, dans pas mal d'endroits. Et beaucoup d'expériences prouvent que les, les, chemins, les connexions se tombent à plat, on n'arrive pas à maintenir une téléconsultation, et, et voilà. Et vos auditeurs ne savent pas que je suis monté sur le toit pour répondre à vos questions. Mais... <rire> Mais Non mais si, c'est la vérité c'est ça aussi, hein, C'est on a un peu de mal à, à joindre les urgences comme ça, non l'idée c'est que effectivement, il faut trouver des aidants euh, au numérique, et ça il y a les maisons de, de santé publique qui font ça, les services publics, et, et des choses comme ça, mais si vous voulez, c'est pas évident d'apprendre internet quand vous avez peu de débit dans un village, et puis après vous avez des problèmes de confidentialité, parce que quand c'est quelqu'un de la famille à peu près, quand c'est le voisin c'est moins facile, euh, il faut aussi que les personnes soient très à l'aise pour... Euh, pour parler et ne pas forcément raconter leurs problèmes avec euh, accompagner de quelqu'un à côté, qui ne pas un professionnel de santé. Je ne suis pas sûr que les professionnels de santé aient beaucoup de temps pour, en plus, apprendre aux patients à utiliser des outils.
0: Mmh, bien sûr. Euh, Marie-Laure, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de situations que vous avez rencontrées et qui ont fait émerger une collaboration entre plusieurs professionnels de santé et les patients dans l'usage de la
2: télémédecine oui, je pense qu'on pourrait donner trois exemples. Je rebondis sur ce qu'a dit Guillaume, effectivement, les professionnels de santé n'ont pas tous le temps d'assister les patients dans les usages du numérique. Pour autant, euh, il y a des parcours dans lesquels ça fonctionne pas mal, euh, de, de retour d'expérience. Hein, chez mes docteurs, on, on pratique un parcours, notamment dans le maintien à domicile des personnes dépendantes. Donc le parcours, il est assez simple, c'est que tous les jours, les aides-soignantes euh, passent voir les patients et donc tous les jours, de toute façon, elles ont un temps d'accompagnement du patient. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de mettre en place de la téléconsultation assistée euh, de ces patients-là, assistée de leur aide-soignante vers soit le médecin traitant, soit un infirmier coordinateur au sein du SIAD. Et donc ça, ce sont des parcours sur lesquels les aides-soignants sont plutôt très heureux d'ajouter une corde à leur arc, on va dire, et d'ajouter une dimension nouvelle d'accompagnement des patients. Et ça permet d'organiser beaucoup mieux les tournées et d'organiser beaucoup mieux le temps médical. Donc sur ce parcours-là, nous, en tout cas, nos retours d'expérience, c'est que ça fonctionne bien. On avait tous pensé c'est que la téléconsultation assistée en pharmacie, ce serait quelque chose de formidable, euh, parce que sur le papier, ça paraît faire du sens, et en général, en plus, les pharmaciens ont plutôt un bon réseau Internet. Et on se rend compte qu'en vrai, bah, les pharmaciens, ils passent beaucoup, beaucoup de temps, et du coup, c'est pas forcément compatible avec leur organisation. Donc, euh, un exemple qui fonctionne, en tout cas, nous, dans, dans, le, dans le vécu, on, on pratique ce parcours-là, notamment en Bourgogne, ça, ça fonctionne bien. Un autre exemple qu'on a vu pendant le plus haut de la crise sanitaire sur l'année 2020, de collaboration entre le patient et le professionnel de santé, c'est le télésuivi COVID. Je pense que vous avez entendu parler de COVID-homme qui est le télésuivi COVID qui a été mis en place à la PHP. Et donc là, le patient, il collabore au sens où tous les jours, il répond à un questionnaire pour décrire ses symptômes. Et donc, les données issues de ce questionnaire remonte sur une plateforme en mode alerte vis-à-vis de la communauté de soignants de la PHP. Et donc ça permet cette collaboration entre le patient qui remonte des données via un questionnaire et l'équipe soignante de se focaliser uniquement sur les alertes. Donc ça, c'est un deuxième exemple qui est permis par la télésanté, en fait, hein, grâce à la remontée de, de données. Si on va un petit peu plus loin dans des choses un petit peu plus abouties que cette gestion de crise euh, sanitaire on a ce qu'on appelle la télésurveillance qui entre dans le dans le droit commun à partir de l'année prochaine Donc la télésurveillance c'est la capacité euh, de remonter des données euh, issues euh, du cadre de vie euh, du patient vers son équipe soignante donc là on voit bien aussi dans cette collaboration là tous les bénéfices que ça va avoir pour le suivi des malades chroniques notamment euh, puisque du coup le patient collabore à la prise en charge de sa, de sa santé et remonte des données soit via des objets connectés soit via des questionnaires euh, et permet du coup à l'équipe soignante d'avoir les alertes s'il si, euh, y a des constantes qui ne fonctionnent pas comme il faut qui n'évoluent pas dans le bon sens. Donc euh, je crois qu'en termes de, de collaboration il y a vraiment la collaboration avec le lien en présentiel qui euh, peut être nourri aussi d'une consultation à distance avec un autre professionnel de santé et puis aussi une collaboration entre le patient et son équipe soignante même à distance, grâce justement à la remontée, à la structuration de de données, ce qui permet notamment, si vous n'aviez pas prévu de voir votre spécialiste avant six mois, et ça fait une perte de chance si entre deux, pendant cette période des six mois, le médecin n'a pas eu d'alerte, là ça vous permet d'avoir un échange régulier avec votre équipe soignante et de gérer les alertes et d'être en mode sécurisé, aussi bien pour le patient que pour son équipe soignante. Donc voilà des exemples un peu concrets de ce qui se passe aujourd'hui sur les collaborations entre professionnels de santé et patients. Il y a, il y a beaucoup de choses à imaginer encore. ça, ce sont des choses qui commencent à émerger.
0: D'accord. Et d'après ce que vous dites, justement, ce n'est pas forcément les médecins. Ça peut être aussi le suivi des patients par un pharmacien, un aide-soignant ou tout autre professionnel de santé. Est-ce que cet usage, justement, de la télésanté, elle est aussi répandue chez les autres soignants qu'elle l'est chez
2: les médecins alors effectivement, les usages de crise sanitaire, on a beaucoup parlé de la téléconsultation avec un médecin généraliste. Si on reprend notre fil hein, des déserts médicaux, on a du temps médical qui ne sera pas extensible. Hein. On sait bien qu'on va être encore en sous-effectif de médecin général jusqu'en 2025. Hein. Donc pour moi, un des leviers à mobiliser, c'est la capacité aussi à accompagner le patient en ayant recours à l'ensemble des, des équipes soignantes. Euh, je ne suis pas la seule à le penser puisque l'année 2022, 2021, pardonnez-moi, a marqué vraiment une forte progression dans cette vision-là. Déjà, on a eu beaucoup plus de délégation de tâches, notamment entre les médecins et les infirmiers, et surtout, on a ouvert la télémédecine à la télésanté. Et donc, ça veut dire que depuis le 3 juin 2020, 2021, il y a 18 professions paramédicales qui peuvent faire de la so- de, du soin à distance grâce aux outils de télésanté. Donc, je ne vais pas vous citer les 18 professions, mais on peut donner quelques exemples. Les infirmiers, les pharmaciens évidemment, les diététiciens, euh, les masseurs kinésithérapeutes qui peuvent du coup depuis le 3 juin exercer de, du soin à distance, et donc moi je crois beaucoup que cette organisation euh, qui, qui mobilise à la fois les délégations de tâches, et au sein de ces délégations de tâches, la télésanté pour optimiser le temps euh, médical disponible et le temps paramédical disponible est vraiment un des axes de solution aussi aux déserts médicaux, quelle que soit la définition euh, qu'on y mette derrière, hein, qu'a rappelé euh, Guillaume, soit une définition un petit peu administrative des choses, soit un ressenti, mais quand vous avez un suivi qui organise En tant que patient, vous avez aussi beaucoup moins ce ressenti d'être en désert médical parce que vous avez toute une équipe soignante qui peut collaborer grâce aux outils de la télésanté auprès de vous et pour vous accompagner dans votre parcours de santé.
0: D'accord. Donc, on l'a vu, hein, nous avons fait des progrès considérables dans l'adoption de la télésanté, aussi bien auprès des soignants que des patients depuis la crise sanitaire. Dans l'épisode précédent, nous avions aussi évoqué le passage de la téléconsultation dans le droit commun à partir de 2022. On a l'impression que tout sourit à la télésanté, mais je ne doute pas que vous meniez encore des combats. Euh, Guillaume, par exemple, quels sont ces défis qu'il vous reste encore à surmonter euh,
1: Les défis qui restent à surmonter, c'est alors, d'abord l'adoption effectivement de la télémédecine ou télésanté comme un, comme un réflexe et comme un recours à part entière, même si évidemment le, le le présentiel et le, le physique a toujours quelque chose d'effectivement extrêmement important. Mais je pense que les Français euh, ont besoin de réponses quand ils se sentent pas bien et quand ils sont malades et ils sont plus favorables effectivement à des solutions même euh, numériques qu'ils connaissent à peu près plus ou moins parce qu'ils ont besoin de réponses et que c'est une solution aussi pour ne pas engorger les urgences le samedi soir quand il fait la nuit tomber et que rien n'est plus difficile pour quelqu'un de ne pas pouvoir quand il a, il a mal de ne pas pouvoir voir un dentiste ou un médecin, ou répondre à ses, à ses attentes. Donc ça, je pense que le problème de la culturation se fait plus rapidement. Là où j'axe encore un peu, c'est effectivement sur, euh, sur, sur le numérique, c'est aussi les travaux que je mène euh, avec Dominique Pont sur euh, le fait que le recours au numérique, y compris pour les professionnels de santé, et certains sont encore un peu résistants, c'est, c'est maintenir du lien et ce que chacun puisse utiliser en toute confiance le numérique. Évidemment, il y a encore la part des déserts numériques, Il y en a encore un petit peu, mais essayer de faire en sorte que ça rende quelque chose de de, de d'un comportement normal. Euh, on a vu que la télémédecine, et ça, Mylord en parlera mieux que moi, peut aussi euh, se faire. Aujourd'hui, on essaye de sortir des, un certain nombre de, de palpations du ventre, évidemment, qu'on peut pas faire à distance, mais on va peut-être pouvoir pro- former aussi des infirmières à le faire. Et pour avoir testé personnellement la télémédecine avec des, des médecins euh, pendant la, la, le Covid, je trouvais que c'était plutôt très bien. Voilà.
0: D'accord, merci. Et de votre côté, Marie-Laure, quels sont les défis pour vous
2: alors, il y en a plusieurs. Le, le premier défi, c'est le défi de la confiance. Hein, je, je crois que c'est absolument essentiel, parce que la, la confiance a, a plusieurs égards, d'ailleurs. On est dans le numérique, donc euh, il faut absolument qu'il y ait un cadre de confiance sur euh, l'utilisation des données. Ça, c'est la, c'est la première chose. Euh, les Français, dans un dernier sondage de France Assos Santé, pour 65% d'entre eux, ils disent qu'ils ont confiance en France sur le cadre de sécurisation des données. Mais si on creuse un peu et qu'on leur pose une deuxième question qui est du coup… « Est-ce que vous êtes bien informé sur vos droits ?» Là, on n'a plus qu'un petit quart qui dit qu'il, qui connaît ses droits sur la conservation et la sécurisation des données. Donc, il y a, il y a un gros travail sur le cadre de confiance. Les, les pouvoirs publics s'en sont beaucoup emparés, euh, notamment euh, dans, dans la démarche aussi de la mise à disposition de mon espace santé à partir de l'année prochaine. Donc, euh, il y a tout un travail sur euh, donner confiance dans ce cadre, qu'on ne va pas se faire hacker ces données. Euh, on sait bien qu'il y a eu quelques difficultés, notamment de sécurité dans les données hospitalière. hein. Il y a eu quelques hackings de données dans les hôpitaux. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de donner confiance côté soignant, côté patient sur la qualité des données, la qualité du dispositif de sécurisation des données. On on est plutôt bien parti en France pour ça, me semble-t-il. La la deuxième chose pour moi qui est clé, c'est ce que disait très bien Guillaume, c'est que Bon, là, on a pris un petit peu à l'emporte-pièce les outils de la télésanté pour gérer ce contexte de crise sanitaire. Mais en fait, assez peu de choses avaient été construites pour euh, ancrer dans les pratiques, euh, ces pratiques de télésanté et de délégation de tâches et de, et de collaboration autour d'un patient. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand bien même d'un point de vue technologique, d'un point de vue de la sécurisation des données, on sait faire énormément de choses pour aider la collaboration. Euh, si vous n'avez pas euh, euh, écrit fait valider les protocoles de collaboration et les protocoles d'utilisation de la télésanté. en fait ils sont pas mis en application. Et ça, ça n'a pas été fait parce que déjà d'une part dans les formations initiales des professionnels de santé, des paramédicaux, et eh bien la télésanté n'avait pas du tout de place en formation initiale et que par ailleurs, sur la formation continue et l'évolution des pratiques, on est au tout début des choses et donc on ne pourra pas aller plus rapidement dans le déploiement des usages de la télésanté tant que les, les professionnels de santé n'auront pas eux-mêmes écrit euh, les bonnes pratiques d'utilisation et, et Dieu sait que les parcours sont presque infinis en fait. Hein. Donc euh, pour moi ça c'est le deuxième... Le deuxième sujet de fond euh, qui est nécessaire à, à, à travailler d'arrache-pied et en collaboration pour déployer vraiment la télésanté. Et puis ensuite, peut-être une troisième, un troisième frein, un autre sujet sur lequel on peut travailler aussi en collectivité dans l'écosystème de santé, c'est qu'aujourd'hui la santé numérique, elle a un triple parrainage, hein. bien évidemment la déontologie médicale avec les ordres, avec les sociétés savantes et autres, euh, le ministère de la Santé et le ministère du numérique. Donc en fait tout ça doit se construire avec l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble de l'écosystème euh, de la santé numérique qui est extrêmement euh, vaste et donc quand bien même le, la dimension numérique a accéléré très fort avec les travaux euh, Ma Santé 2022 et l'Agence Nationale de, de Santé, tous les sujets n'ont pas été à la même vitesse, par manque parfois de coordination entre les différents euh, décideurs de cet écosystème. Donc euh, voilà, si on pouvait avoir une gouvernance de ces sujets-là, où on partage davantage les priorités entre la déontologie, euh, la sécurité euh, technologique, euh, les bonnes pratiques organisationnelles, et bien là, on irait encore plus vite euh, pour déployer euh, la télésanté, puisque parfois, euh, on a vraiment des difficultés à, à trouver le bon chemin pour mettre tout le monde autour de la table sur les mêmes sujets au même moment. Et ben un grand merci, Marie-Laure et Guillaume, euh, pour cet échange. Merci à vous.
0: Merci. Cet épisode du Café Elstek Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt